0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: 12 del día, 17 minutos y nos volvemos a conectar con todo el país, con todas las frecuencias de Blue Radio a la edición central de Mañanas Blue. Estamos, mañana empiezan las novenas eh, de Aguinaldos, el Congreso de la República Sale a vacaciones, estamos en época de Navidad y hay muchas cosas que se están aprobando en el marco de estas fiestas. Y antes de saludar a las tres invitadas que tenemos para hoy, que son tres mujeres valientes que están en el Congreso de la República, que han levantado su voz frente a una reforma importante que se viene tramitando en el Legislativo, que es la reforma política. Claudia, yo sé que usted está ya armada de planes eh, para Bogotá. Nosotros que estamos aquí en Bogotá, ¿Qué empieza mañana o qué va a hacer usted mañana, ya que pues salimos a vacaciones muchos, nosotros no vi no, usted tampoco, no, yo menos pero el congreso,
2: pero el congreso sí y la gente ya aquí en Colombia en novenas ya se siente que el, que el año se acabó. Ay sí, que dicha las novenas, me encantan. Y en, en Bogotá hay un montón de planes para hacer en la calle y disfrutar eh, esta época que es tan bonita. En la, en la calle entonces le voy a contar de hoy uno tenemos de ellos. ciclovía nocturna o yo hoy me hay estoy ciclovía soñando nocturna, sí, ah hoy, hoy hay ciclovía nocturna, nocturna, nocturna primer sí. evento de la, de la época navideña bueno la, el alumbrado ya fue ahorita es la ciclovía y hay que armarse de paciencia porque obviamente el tráfico va a estar pesado pero también qué rico para la gente que le gusta a mí me encanta es que... la ciclovía nocturna ay sí bueno entonces le cuento lo que hay eh, eh, en Bogotá está la feria Bogotá es Navidad que va del 15 al 23 de diciembre, entre las 12 del día y las 9 de la noche, es en la Plaza de Toros La Santa María. ¿Qué es súper lindo ahí? Hay tres espacios. Uno es La Arena, que es una feria de emprendimiento. Ahí pueden comprar los regalos de Navidad. Eh, hay emprendedores locales que van a exponer sus productos ahí. También hay otra cosa chévere que se llama Bosque de Niebla. Es un túnel de 80 metros de largo. Un túnel iluminado y proyectado con tecnologías holográficas, pantallas 3D, eh, contenidos activados por movimiento, atmósfera sonora. Bueno, es una inmersión, lo más de chévere. Y lo otro es Feria Gastronómica. Con cocinas tradicionales hechas con productos locales. Además, hay una carpa en la que se van a presentar varios artistas. Adriana Lucía, los Rolling Ruanas, que me fascinan, la Libélula Dorada, el Baúl de la Fantasía, Milonga de la Capital, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y muchos más. Plaza o sea, Toro, que usted hace,
1: hace plan. Le podemos decir a los congresistas que están aquí en Bogotá, los que no se van a sus regiones, que pueden ir a hacer plan ahí a la Plaza de Toros. O sea, Además, no les queda tan lejos de, de, del Congreso. Van y almuerzan, compran los regalos y oyen a los Rolling Ruanas. Buenísimo, sí. Pues sí, vamos a ver si a nuestras invitadas de hoy eh, les interesa. Pero quiero saludar, empezar eh, a saludarlas eh, a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, que nos acompaña a esta hora, porque la veíamos ayer a través de unos videos en, en las sesiones del Congreso en donde estaba pues, muy molesta por la reforma política. Representante, bienvenida y gracias por acompañarnos. A
3: ustedes, Camila, muchísimas gracias por la invitación. De entrada, Camila, te lo advertí, les pido excusas por mi voz. Tengo un virus desde hace un montón que por eso estoy súper afónica.
1: Tranquila pero... que sabemos Gracias. que el, el pico del adenovirus, la influenza, el COVID está atacando a más de uno en estos momentos en el país. Pero mire, representante Miranda, ayer eh, la vimos muy enfática diciendo, este no fue el cambio por el que yo voté, esto no es lo que yo quiero apoyar, no puede ser que el gobierno y la reforma política del presidente Gustavo Petro esté intentando acabar con las minorías. ¿Por qué razón? ¿Por qué la molestia suya con esta reforma política?
3: Camila, yo creo que hay líneas rojas que usted no puede pasar y que uno como gobierno no puede pasar, y esta es una de esas. El pacto histórico hoy existe gracias al artículo 262 de la Constitución Política que permite hacer coaliciones a los partidos pequeños para su supervivencia. Por eso vimos como el Polo Democrático, la Colombia Humana, el Maíz y otras colectividades pequeñas se lograron unir sacar una votación histórica y hoy una de las bancadas más grandes del Congreso de la República son Gustavo Petro hace cuatro años cuando este mismo artículo fue presentado por el gobierno del presidente Iván Duque se opuso drásticamente, dijo que esto era atentar contra las minorías y de hecho dijo que esto provocaría violencia en las calles donde se aprobara. Hoy estamos viendo un gobierno que avala esa proposición que hay que decirlo desde el Partido Conservador y un pacto histórico que defiende la eliminación de la protección de las minorías. Yo puedo ser gobierno, Camila. Yo pude haber votado por Gustavo Petro. Yo pude haber sido jefe de debate de Gustavo Petro. Pero eso a mí no me quita la responsabilidad que yo tengo con más de 120 mil personas que votaron por mí y que esperan de mí no que sea un comité de aplausos y una foca en el Congreso de la República, sino que ponga la lupa y, ponga y señale las cosas que no están viendo en el gobierno nacional. Y es... Esas líneas rojas que yo no pienso cruzar porque creo que hoy usted es gobierno y puede tener las mayorías, pero la vida da muchas vueltas y creo que uno no puede, eh, cuando tiene, se tiene las mayorías arrasadoras en el Congreso de la República, atacar a las minorías. Y le digo, hoy...
1: Pero, representante...
3: esto Si esto estuviera aprobado, no, si Camila, personas como Jennifer Pedraza, como Carvalho, como Julia Miranda, no estarían en el Congreso. Entonces, esto no es de poca monta lo que está pasando y yo no voy a, a mirar para otro lado cuando de errores del gobierno se
1: trata. Como usted muy bien lo dijo, usted fue eh, vocera, fue jefe de debate, es gobierno, ha estado con eh, con Gustavo Petro. ¿Le han dicho algo desde la Casa de Nariño frente a estas inquietudes que usted ha planteado y estas diferencias que dice no, es posi no puede ser posible que hayamos cruzado esta línea?
3: hay una reunión que vamos a tener el día lunes el partido verde con el presidente Gustavo Petro precisamente para señalar este tipo de cosas eh, las opiniones llegado de manera informal que me pasé, que esto no puede pasar, que no puedo decir eso yo, yo puedo decir lo que yo quiera
1: la, la, pero le llegó de manera sí. informal con quién a través del ministro, a través de quién le están mandando los mensajes sí, de, varios, como...
3: de varios funcionarios del gobierno y, y de miembros del pacto histórico Les digo, yo no me le debo ...al proyecto político del pacto histórico... ...yo me leo una ciudadanía... ...que lo que mínimo que espera de mí... ...es que si hay que jalarle las orejas... ...al gobierno nacional... ...frente a unas malas actuaciones... ...pues que yo lo haga... ...y eso lo voy a hacer... ...porque yo le he dicho a mi partido... ...nos podemos convertir en el Pepe Grillo... ...y podemos seguir siendo gobierno... ...sin lugar a dudas, somos gobierno... ...pero en mi partido no esperen ...simplemente que voten a lo anatolio vote ...sino por el contrario podemos ser una voz... Eh, de conciencia recordándonos de dónde venimos que venimos de ser históricamente minoría y hay que respetarla de hecho tuvimos una oportunidad de hablar con las directivas de nuestro partido es del Partido Verde y apoyan completamente la posición que nosotros estamos tomando y eso es algo que, digamos, ese espaldarazo para nosotros es muy importante.
1: Usted ha dicho que Jennifer Pedraza, la representante a la Cámara, no habría podido llegar si no existiera la posibilidad de que las minorías tuvieran representación en el Congreso de la República y por eso déjeme sal saludarla también. Representante Pedraza, bienvenida. Hola Camila, un saludo para ti, para toda la mesa y para las personas que nos acompañan. ¿Por qué razón cree usted que el gobierno está promoviendo entonces ese punto en la reforma política?
4: Lamentablemente creo que han olvidado cómo era ser minoría. Eh, ahorita la representante Miranda lo planteaba de manera muy acertada. Cuando se prueba realmente que un sector político es democrático, no es cuando es minoría, porque es fácil ser minoría y defender los derechos de la minoría. Realmente cuando se prueba el talante democrático de un sector es cuando son mayoría. Y eso fue lo que yo le dije y lo que le dijimos entre muchas y muchos congresistas al Pacto Histórico. Eliminar esta restricción, que es de las pocas garantías que tiene el sistema político colombiano para las minorías. Lo quiero explicar un poquito para las y los oyentes. Esta, ¿En qué consiste esta garantía? Los partidos que tienen más del 15%, o sea, las grandes casas electorales, de las corporaciones, o sea, el Congreso, las asambleas, los consejos, no pueden hacer alianzas entre ellos. Estas alianzas se reservan exclusivamente para las minorías con el objetivo de que ellas podamos llegar a estas corporaciones y de que no se arme una avalancha gigante de votos, por ejemplo, a partir de las alianzas entre los partidos y las casas electorales más grandes. En la reforma política se elimina esta garantía básica para las minorías. Yo lo he puesto en términos mundialísticos porque sé que ya todo el mundo está en modo mundial solamente y es casi como cerrarle la puerta para que los partidos como Marruecos y como Japón, para que los equipos como Japón y como Marruecos puedan entrar y mostrar que realmente son muy buenos y que tienen excelentes jugadores básicamente sería como que tampoco el Pereira pudiera nunca haber ganado, eso es lo que está pasando, que se le está cerrando la puerta a los equipos, a los partidos pequeños, eh, eliminando una garantía que anteriormente, porque yo lo puse en la Cámara de Representantes, yo proyecté la intervención del presidente Gustavo Petro cuando era senador de la oposición, diciendo que le parecía muy crítico que la reforma política del expresidente Iván Duque atentara contra las minorías, y la verdad, de manera muy sorpresiva, ahora es uno de los principales puntos de su reforma política.
0: Sí, pero se pregunta uno, eh, representante Pedraza, eh, si el presidente Petro de, de, de congresista no era partidario de obviamente de eliminar esta, estas garantías para los grupos, para los partidos minoritarios. ¿Por qué ahora dio ese giro? Y si no lo dio el presidente Petro, ¿quién está detrás de la jugadita? ¿Quién se inventó la jugadita de acabar con las minorías y, de, y fortalecer a los partidos políticos tradicionales, a las castas políticas, a las casas políticas del país?
4: Pues se dice en el Congreso que esta fue una propuesta que surgió inicialmente del Partido Conservador porque claramente que sería uno de los más beneficiados al permitirse alianzas incluso con gente del Partido Liberal o gente del Partido de la U, Cambio Radical, los partidos más grandes, pero sí les quiero contar que los principales defensores de esta propuesta en plenaria de la Cámara no fueron el Partido Conservador, fueron incluso las personas que hacen parte de partidos minoritarios en el Pacto Histórico, y la explicación que nos dieron es que no, pues ellos también son minoría, pero vean, ahí están en el Pacto Histórico y ahora son mayor, mayoría, es decir, casi como diciendo, si ustedes no quieren extinguirse, pues les va a tocar o meterse al pacto histórico o meterse a un bloque gigante de coaliciones de partidos así no tengan ningún tipo de afinidad ideológica
0: y yo lo pero, siento pero, pero, mucho, pero representante es... Pedraza le quiero ¿Digamos? preguntar eh, concretamente por, por el doctor Roy Barreras que se dice que es el gran beneficiario de todas estas jugaditas que se están haciendo en torno a la reforma política ¿Qué tanto tiene que ver el, el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, en estas jugaditas que, se, que están contaminando la reforma política? Porque no es la única, esta de las garantías de las minorías, ¿hay otras?
4: Exacto, eh, cara, ya iba, precisamente se ha señalado que uno de los artículos más venenosos de la reforma política, que es el que permite que los congresistas puedan renunciar para convertirse en ministros, imagínense... ¿A qué clase de control político va a hacer el Congreso de la República cuando pueden estar fácilmente ofreciéndole a los congresistas carteras ministeriales que ninguna se baja de 17, 10, 14 billones de pesos, un montón de burocracia? Se dice que ese artículo tiene nombres particulares, que es para el señor Roy Barreras, para el señor Gustavo Bolívar. Yo la verdad creo que este es un bombazo a la división de poderes, un ataque frontal al modelo de pesos y contrapesos. Y la, la peor ha sido la excusa que han dicho, no, es que eso es una cosa que se usa en los regímenes parlamentarios. Lo siento mucho, pero Colombia es un modelo perfecto de regímenes presidencialistas, en donde el poder político que concentra el presidente es muy alto. Y ahora, si se aprueba este, este otro artículo, porque no solamente es una reforma contra las minorías, sino una reforma contra la división de poderes, vamos a tener una debilidad del control político nunca antes vista.
1: La gran pregunta, ya vamos a saludar a otra de las mujeres que también apoyó la campaña de Gustavo Petro, que apoyó al pacto histórico ese plan eh, de cambio que es eh, la, repres la representante Katherine Jubinado y que también es crítica precisamente de esta reforma política. Representante Jubinado, bienvenida, gracias por, eh, por acompañarnos y también estar sentada aquí a la mesa con nosotras y sus compañeras.
5: Buenas tardes, Camila. Un saludo a mis colegas Miranda y Pedraza y, por supuesto, a los oyentes.
1: Bueno, con usted quiero hablar así, siguiendo la línea de, de mi compañero Oscar Montes con, con Jennifer Pedraza. ¿Es realmente esta reforma política y esto de querer extinguir las minorías favoreciendo a, los, a las grandes casas como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, bueno, etcétera, etcétera? ¿Por qué el gobierno lo está promoviendo? Esto, acá no hay punta sin dedal que se vaya a dar. ¿En qué favorece al gobierno de Gustavo Petro que estén promoviendo estos puntos en la reforma política?
5: Bueno, yo creo que es muy claro, Camila, y es eh, favorecer que en las elecciones de 2023, porque esto es una reforma que entraría a regir inmediatamente después de aprobada, eh, el partido del pacto histórico, digamos, pueda de alguna manera... Eh, succionar o atraer a muchos candidatos de otros partidos, tanto alternativos como tradicionales, para las elecciones de 2023. Aquí eh, no solamente tenemos presente la gravedad de lo que se está probando en cuanto a las minorías, sino que en, la, en el informe de conciliación, fíjese que se va a votar hoy, ahorita en un par de horas, en la plenaria de la Cámara, se acaba de revivir el tema... Eh,
1: de que todos los partidos se nos fue la representante eh, Katy Jubinao, pero mire Claudia tres mujeres que, que apoyaron al, al, al gobierno de Gustavo Petro que estás diciendo, oiga, esto de la reforma política no tiene presentación
2: Estamos, eh, yo creo que asistiendo a algo inédito en Colombia, que es que los partidos de gobierno son partidos en los que se evidencia hacia la opinión pública un montón de divisiones. Eso no pasaba antes en Colombia, al menos que yo recuerde. Esta es la primera vez, dice usted. Yo siento que es muy evidente la división de las de las diferentes facciones que apoyan al partido de gobierno y que eso contrasta con la historia política de Colombia. Yo no sé, Oscar, eh, usted que ha seguido mucho más de cerca y desde hace más tiempo el acontecer político, pero a mí me parece que... y no sé si será bueno o malo, eh, pero pero es muy evidente.
0: Sí, Claudia, mire, es que ocurre, ocurre que con el pacto histórico... Es la suma de, de, de muchos movimientos y muchos partidos que si bien es cierto hacen parte de la izquierda democrática, hay muchos matices dentro del pacto histórico. Entonces, eso comienza a reflejarse, por ejemplo, en estas circunstancias. Gustavo Bolívar, por ejemplo, piensa muy distinto a Jennifer Pedraza. Es decir, son muy heterogéneos los partidos que terminaron conformando electoralmente la alianza del pacto histórico que le permitió a Gustavo Petro llegar a la presidencia. Porque además era la única manera de que esa, esa izquierda democrática sumara fuerzas para llegar al poder. Pero lo que estamos viendo, como ya lo plantea usted, Claudia hace parte, digamos, de esa, de, de, ese, de esa composición tan heterogénea del pacto histórico.
5: Y hay algo muy importante, Óscar, y es hablar de la afectación en las regiones de todas estas eh, reformas que se están discutiendo en la, en la reforma política y yo le quiero preguntar precisamente a la representante jubinado que ya la recuperamos, esta reforma en lo que tiene que ver con, con coaliciones, ¿cuál sería la afectación en las regiones, en la política de las regiones, representante? Sí. Eh, qué pena que se me cortó la llamada justamente eso era lo que, lo que estaba tratando de, de decir y de plantear aquí se vienen unas elecciones para 2023 la reforma tendría aplicación inmediata después de aprobada y aquí lo que va a pasar es que los partidos que hoy están en el poder que antes eran minoría eh, pues van a tener la mayor capacidad de tracción eh, para los candidatos digamos que quieren salir de sus partidos, entonces aquí va a haber un realinderamiento porque se van a cerrar las listas, eso, digamos, del transpudismo podría tener un sentido técnico en la medida en la que si el sistema político se va a cerrar con listas cerradas, digamos, a perpetuidad, porque antes en la reforma estaba planteado solamente por dos periodos, 2026 y 2030, eso ya no va, ya quedan las listas cerradas a perpetuidad, haya un realinderamiento y en este realinderamiento pues obviamente quien tiene mayor capacidad de jalar en este momento es el mismo pacto histórico pero una de las cosas que también les iba a decir cuando se me cortó la llamada es que además de esto eh, en la conciliación que se va a votar en unas horas en la plenaria de la Cámara de Representantes se acaba de revivir lo que a mi juicio es un tremendo mico orangután que habíamos sacado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y es que para las listas cerradas de 2026 y eventualmente ahora también de 2023, porque esto ya va también para 2023, el orden de las listas pueda ser para los partidos eh, conforme a los resultados electorales de 2022. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, para las elecciones de las corporaciones públicas de congresos, asambleas y consejos de 2026, los partidos no tengan la obligación de eh, eh, aplicar mecanismos de democracia interna, sino que simplemente tengan en cuenta el orden de 2022. Eso lo que quiere decir es que nos estamos asegurando la curul, quienes somos congresistas, quienes sois concejales, sois diputados, y pues obviamente esto es una barbaridad. Esto lo que quiere decir es que se va a cerrar el sistema, nos estamos asegurando la curul, lo que hoy tenemos curul, no va a haber... Así que ninguna posibilidad de renovación para nuevos liderazgos en las próximas elecciones, esto se llama legislar en causa propia. Si esto no es un conflicto de interés, yo entonces no me puedo imaginar qué podría ser un conflicto de interés. Este es el conflicto de interés más claro, más vergonzoso, y de nuevo esto viniendo de los partidos, que antes éramos minoría, y que hemos hecho unos sacrificios inmensos para lograr garantías, para lograr el estatuto de la oposición, etcétera, Que seamos nosotros los que estamos promoviendo esto, yo creo que esto no tiene ninguna presentación. Acá. Y quizás el país no está mencionando y yo creo que a, a lo mejor a, a algunos congresistas ni siquiera están dimensionando la gravedad de lo que se está aprobando aquí
1: pero entonces quiero, ahí me está levantando la mano la representante Jennifer Pedraza aquí frente a lo que nos están diciendo ustedes, este representante Pedraza es que le están regalando eh, la curul a los actuales congresistas para que les apoyen eh, al gobierno las reformas claro. grandes que tienen el próximo año reforma a la Muy salud, verdad. reforma pensional y reforma laboral, representante Pedraza
4: eso es efectivamente lo que está pasando, para que todas las personas que nos escuchen, digamos para ponerlo en términos un poquito más comunes, en las listas cerradas, que sabemos que es en donde la gente no puede elegir por quién vota, sino que dependiendo de la cantidad de votos que tenga una lista, van entrando al Congreso, por ejemplo, en el orden en el que se inscribieron. Eh, ahora lo que están diciendo es decirle a los congresistas, vean, si ustedes van a probar esta reforma política, ustedes van a ser los que encabecen esa lista para las elecciones del Congreso del 2026. O sea, básicamente les están regalando una cruz durante cuatro años más para que les aprueben tanto la reforma política como las reformas que el gobierno está tramitando en el Congreso. Pero además esto demuestra que una de las principales excusas que han utilizado para defender las listas cerradas, que es el tema de la participación política de nosotras, las mujeres... Porque dicen no, listas cerradas cremalleras, es decir, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, entonces la mitad de las personas que entren van a ser mujeres. Pero ahora, con este artículo que acaba de denunciar Juinao, esto no va a pasar porque quienes van a encabezar las listas van a ser los que hoy sean congresistas. Y si el 70% son hombres, como efectivamente ocurre, pues son ellos los que van a encabezar, ellos van, se va a repetir, o sea, se va a replicar esa composición en el Congreso del 2026 al 2030. Es una absoluta barbaridad lo que acaban de proponer y prueba que al gobierno no le importan ni las mujeres ni la paridad, que es un argumento que han utilizado para
1: echarle perfume a una reforma muy maloliente, la verdad. Pero ahí me está levantando la mano también eh, la representante Miranda y antes de, de su intervención representante Miranda, sí les tengo que decir a las tres que me parecen muy valientes y no me parece que en vano estemos oyendo esto de tres representantes mujeres porque esto políticamente para muchos podría significar pues un, una especie de suicidio en medio de la popularidad con la que cuenta el, el gobierno de, de Gustavo Petro es decir, estas tres mujeres están saliendo a decir oiga, esto no tiene presentación cuando podrían decir, me quedo yo con mi curul y, y sigo haciendo política tranquila
2: eh, y por eso a mí me gustaría saber de parte de ellas cómo han sido esas discusiones internamente porque que ellas hayan tenido ya que salir eh, públicamente a hablar de una manera tan dura y tan directa en contra del propio gobierno que ellas están apoyando pues me da la impresión a mí de que al hablar de esto internamente o no fueron escuchadas o no sé cómo se manejaron las cosas, pero ¿les están prestando atención a ustedes? ¿Están sintiendo como apartadas o relegadas por el hecho de plantear temas que de pronto pues ya no están en la agenda de este gobierno? Representante Miranda, la escuchamos.
3: Bueno, dos escenarios que hemos estado viviendo nosotras. Eh, primero, Jennifer, es de dignidad. Eh, entonces eh, nosotros hacemos como un bloque grande donde hemos recogido... El verde es una bancada bastante grande. Yo creo que no nos podemos llamar minoritarios al interior del Congreso. Por el contrario, por ejemplo, nosotros nunca podemos aliarnos con los pequeños eh, en las elecciones. Eso siempre nos pasa a nosotros los verdes porque digamos, tenemos una bancada bastante numerosa. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, nos hemos aliado con personas como Jennifer, como Carvalho, como Julia Miranda, que vienen de partidos minoritarios. Entonces, estamos, nos ha generado realmente una sensibilidad... Eh, unas voces tan valiosas, tan importantes en el Congreso como lo son estas tres voces, por ejemplo, de Juan Sebastián Gómez eh, nos hace, digamos, la, la necesidad de cuidarlos para mí eso es muy importante que resaltar que estamos nosotros trabajando el verde pero también con estas bancadas adicionalmente, eh, adicionalmente eh, digamos... El trato con el Gobierno Nacional ha sido de poca escucha por parte de ellos. No es la primera vez que nosotros planteamos esta línea roja. Recuerden que nosotros como Partido Verde enviamos una comunicación al Gobierno Nacional diciéndole que no estábamos de acuerdo hace casi un mes, que no estábamos de acuerdo con diferentes puntos de la reforma tributaria, de la reforma política, incluido estos. Entonces, no nos prestaron atención. Eh, ha sido muy difícil el matoneo que hemos estado viviendo, o lo digo personalmente, eh, en redes sociales, eh, a través de los propios compañeros del Congreso de la República que hacen parte de la bancada del gobierno. Bueno, yo siento que estamos haciendo lo correcto. Y yo creo que ser gobierno no es ser eh, comité de aplausos. A nosotros nos eligieron, a nosotros nos eligieron para, para hacer las cosas bien y para mostrar cuando algo se está haciendo muy bien. Y creo que es la tarea que estamos haciendo, la estamos haciendo bien. Podemos dormir con la conciencia tranquila, sin lugar a dudas, y no está bien. Porque una cosa es el mensaje que el gobierno está dando de que supuestamente esta reforma política es democrática, inclusiva, que las mujeres, que los indígenas, que los jóvenes, porque no es cierto. Porque si usted me pregunta a mí, pregúntense ustedes cuántas listas cerradas han sido exitosas en el Congreso de la República. Yo le digo la del Pacto Histórico, la del Centro Democrático, la del Mira y el Verde en el 2010 hizo también una lista cerrada donde el elegido fue Alfonso Prada. Estas cuatro listas tienen una misma ca característica, es que las cuatro fueron elegidas a bolígrafo. No hay, una, no hay un caso real en el Congreso de la República que una lista cerrada haya sido electa, pues digamos, haya sido organizada por democracia. Eso es falso. Y ahora nos dicen que no, es que esto va a ser a futuro y vamos a reglamentar la, la, la democratización al interior de los partidos para que se dé. Eh, democráticamente el orden, pero cuando usted ve que acaban de revivir el orangután, donde se dice que la lista se que va a mantener las características de la composición del Congreso actual, es que decir, ¿saben qué? Colombia, les regalamos la curul a los congresistas que actualmente estamos y yo le digo una cosa a Camila y mesa yo soy la más votada de mi partido ¿por mí? ¿feliz? o sea, aseguro la cabeza de lista prácticamente del Senado de la República no tengo que hacer mi campaña ni absolutamente nada. ¿Es correcto? No, no es correcto. Y yo no le voy a jugar a eso. Yo me, creo que lo adecuado
6: y lo honesto... Uh, uh, sí, dígame. Usted, no, no, porque eh, quería oírla más y a las dos también, porque ustedes están siendo muy duras eh, con esta reforma. Y me, me parecería interesante que nos cuenten si esto se aprueba tal cual como está según lo que nos cuentan una reforma corporativista diseñada para los intereses de la corporación política y nada más, ustedes creerían que eso significaría un punto de no retorno un quiebre total entre sus espacios y el gobierno y si quiere siga usted Catherine Miranda y después se eh, continúan las otras dos invitadas
3: Sebastián, hay, hay líneas rojas que usted no puede pasar nada más porque se beneficia a título personal y y yo creo que, por ética, por ser coherente con lo que he sido históricamente, yo vengo de la escuela del profesor Antanas Mocos. Y yo creo que esto a mí no me lo va a perdonar ni Antanas ni la ciudadanía ni yo misma. Eh, eh, y eso lo tendría que tomar la decisión del partido. Por, por eso te decía ahorita, les he contado a ustedes, que por fortuna nuestro partido, que se declaró gobierno y que tuvimos una reunión el día de ayer con las directivas, ...pues está muy feliz con las decisiones... ...y las posiciones que nosotras hemos tomado... ...y dicen... ...ustedes están haciendo lo que se debe hacer... ...están mostrando los errores... ...de pronto a veces yo soy muy dura... Eh, ...digamos es mi forma de ser... ...de pronto es mi forma de hablar... ...pero yo creo que yo no me equivoco... ...en ningún momento... ...cuando señalo que está mal... ...que acabe con las minorías... ...cuando señalo que está mal... ...que se legisle a título propio... ...y para beneficio propio para reelegirnos a nosotros mismos, yo no estoy de acuerdo con eso y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir haciendo y si eso nos cuesta eh, salirnos de, de, de gobierno o lo que sea, pues que nos cueste pero yo creo que no podemos ser incoherentes y yo creo que en eso mis compañeras obviamente también nos van a, me van a respaldar
6: eh, En la misma línea, ¿esta reforma podría suponer el quiebre de su espacio con el gobierno?
1: Representante Juvinao, es que no se le oyó eh, bien, Sebastián. Ahora que entiendo, Sebastián quiere hacerle la pregunta a las otras dos representantes que nos acompañan el día de hoy, representante jubinado, En esa misma línea, la pregunta que le hacían a, a su compañera Caterin Miranda.
5: Digamos que yo, desde un principio, eh, he dejado muy claro que yo llego al Congreso de la República con un mandato de control político. Yo me construí desde el control social, desde una iniciativa de veeduría ciudadana. De manera que aún cuando yo apoyé al presidente Gustavo Petro en su campaña, en las conversaciones que yo tuve con él, le dejé muy claro que yo ni me debo al pacto histórico ni le debo la curula al presidente y que yo me debo única y exclusivamente a mis lectores. De manera que si esto eh, significa un quiebre de nosotros con el partido de gobierno pues que así sea pero este no es el peor quiebre esto lo que va a significar es un quiebre de la democracia si esta reforma política se aprueba así como está, esto va a significar un punto de no retorno para la democracia aquí lo que estamos haciendo es cerrar el sistema político para que los que estamos hoy en el poder nos perpetuemos en el poder y aún peor, estamos también permitiendo con esta reforma política que además de todo, además de perpetuarnos nosotros mismos, pues tengamos la posibilidad de puerta giratoria, de estar en el Congreso, presentar la carta de renuncia y a los dos días posicionarnos también como ministro. O sea, esto es absolutamente desastroso. Esto es la reforma política más lesiva que yo he visto en las reformas políticas que se han aprobado desde 2003. Entonces, o sea, yo le digo una cosa, si el gobierno pasado del presidente Iván Duque, si el Congreso pasado, que tenía una coalición a favor del gobierno Iván Duque, hubiera propuesto esta reforma política, al día siguiente el presidente Petro y todos los que hoy son gobierno, y todos los que hoy somos coalición de gobiernos de los partidos alternativos, saldríamos a las calles a marchar. Saldríamos con absoluta seguridad a convocar un paro nacional saldríamos con absoluta seguridad a parar el país. Entonces aquí esto es absolutamente inconcebible que quienes hemos estado del otro lado, que las fuerzas políticas que hemos luchado por una transformación, estemos ahora promoviendo esto, esto de verdad es aberrante, aberrante.
1: Pues muy delicado lo que usted está diciendo, eh, representante Katherine Jubinao, y por eso le repito, me parecen muy valientes ustedes tres estar saliendo eh, a decir lo que están mencionando sobre la reforma política cuando sabemos que pues, es ir en contra del, del gobierno y de sus propios eh, compañeros de Congreso. Representante eh, Pedraza, la escuchamos. Bueno, yo hago parte de un partido que está declarado de independencia, mi
4: partido se llama el Partido Dignidad. Somos un partido minoritario, pero uno de los elementos que nosotros tuvimos en cuenta para declararnos como un partido independiente tenía que ver con los grandes compromisos que había hecho el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro con los sectores de la política tradicional que creo que ahora se expresan como nunca antes en los primeros tres meses del gobierno en términos de los favores políticos que aquí se les está garantizando yo lo he dicho en varios lugares el, los partidos políticos tradicionales los que fueron parte de la coalición de gobierno del presidente Duque siguen siendo la mayoría del Congreso de la República. Con este artículo que se está incluyendo en la reforma política se garantiza que hasta en el 2026, de aquí al 2030, de aquí al 2030, esa composición de esos partidos políticos, de la política tradicional mayoritaria en el Congreso, se va a mantener. O sea, esto es una cosa absurda y yo de una vez anuncio que de aprobarse la reforma política sí vamos a demandar a la Corte Constitucional porque varios puntos de esta reforma política los consideramos completos inconstitucionales, son un retroceso para las garantías de las minorías son anclar en el poder a los sectores que hoy están en el Congreso y además lo más grave, le garantizan un cheque en blanco al gobierno para que se apruebe cualquier reforma que presenta el Congreso porque cuál congresista va a votar en contra si puede estar lagarteando un ministerio o si el gobierno le está garantizando su curul durante otros cuatro años más
6: eh, Representante Catery Miranda, la oposición de Iván Duque, la oposición de Juan Manuel Santos, la de eh, Álvaro Uribe, cuestionaron siempre la forma como el, el, el gobierno manejó el Congreso a punta de mermelada ¿Este gobierno ya está haciendo lo, lo mismo que los gobiernos anteriores?
3: Eh, digamos, digamos de ese tipo de, de relaciones yo no tengo conocimiento la verdad, pero sí coincido con lo que decía Claudia hace un momento y es que es la primera vez eh, yo también, yo llevo muchos años trabajando en el Congreso de la República, yo antes trabajaba con John Sudarsky eh, y después fui congresista eh, pero en todos los años que yo he trabajado en el Congreso jamás había visto que miembros del partido de gobierno pues, se atrevieran a levantar una voz en contra. Yo creo que esa es la diferencia, digamos, con que haya llegado un gobierno de cambio o que los alternativos hayamos llegado, porque a mí sí me pareció también muy valiente la voz de personas como Gustavo Bolívar que dice no estoy de acuerdo con esto, o nosotras que nos estamos diciendo, no estamos de acuerdo con esto, porque yo siempre hice un, una bancada de gobierno muy pasiva, muy Anatolio Botes y todo, eh, pero creo que acá se equivocaron completamente porque pues nosotras, eh, y por hablar de la bancada verde ampliada centro esperanza un poco,
6: eh, claro, representante, pensamos. pero pero es que de la, de la bancada de gobierno hacen parte de los partidos tradicionales, el partido de la U, el o sea. partido conservador, el partido liberal, la pregunta es si esos partidos están están trabajando en el Congreso a punta de mermelada.
3: Ellos, al igual que todos los partidos, tienen participación en el gobierno y no sé qué tanto sea una transacción. Yo, la verdad, no lo creo. Eh, yo no he visto, obviamente, delante de mí que hagan transacciones. Eso no puedo asegurar, digamos, ese tipo de cosas. Lo que se visto es una presión muy grande por parte de algunos partidos eh, ...tradicionales... Eh, ...para meter este tipo de micos... ...y lo que decía Jennifer... ...es cierto... Eh, ...esta ha sido una cruzada... ...que ha tenido históricamente el Partido Conservador... ...de eliminar esa protección a las minorías... ...hace cuatro años fue el Partido Conservador... ...quien introdujo también ese mico... ...por fortuna en los que éramos oposición en ese momento... Eh, ...nos salíamos completamente... ...denunciamos y logramos parar ese mico... ...y hoy lastimosamente quienes
0: estuvimos en contra hoy parece que están a favor de ese sí. sí, pero mire representante Pedraza, usted acaba de anunciar que, que demandaría o que demandará eh, esta esta reforma constitucional de ser aprobada ante la corte constitucional eh, le voy a preguntar exactamente por el futuro de la, de la reforma el futuro inmediato que con lo que estamos escuchando de voces de ustedes y otras voces en el congreso, eh, existe la posibilidad de que esa reforma política se hunda termine hundiéndose porque por la cantidad de, de observaciones y de reparos que se le están escuchando, eh, es, ese escenario es posible. Y el otro escenario es el futuro de esta reforma ante la Corte Constitucional. ¿Usted cómo mira esas dos esos dos escenarios? ¿Usted cree que es posible que esta reforma política, por lo que estamos escuchando, termine hundiéndose en el Congreso? ¿O lo otro, sí. que termine no siendo declarada exequible por parte de la Corte Constitucional?
4: Dos puntos muy críticos de la reforma quedaron muy empatados en la votación de plenaria de Cámara, es decir, ganó el gobierno pero ganó con un margen muy pequeño que fue lo referente a la obligatoriedad de las listas cerradas y lo referente a eliminar esta garantía para las minorías, ah perdón, tres puntos, y por supuesto eh, abrir la puerta giratoria para que los congresistas se puedan convertir en ministros o ministras esos tres puntos, la verdad, la votación quedó muy empatada y yo dije, bueno, tenemos chance pero ¿saben qué es lo que pasa? que con este artículo que acaban de meter en la conciliación lo que están garantizando es, es una planadora mayoritaria para aprobar esta reforma mientras se votaban estos tres puntos y medio que ustedes saben, ¿no? la tensión, de pronto ganamos, o sea, como que la votación iba muy empatada, decíamos, bueno, existe la posibilidad de que se caiga porque se requieren mayorías cualificadas para aprobar este acto legislativo en la segunda vuelta sin embargo, lo que pasa ahora es que incluyendo este artículo que no estaba antes en la reforma política y que se ha incluido ahorita en la conciliación, lo que se garantiza es que los congresistas en su mayoría posiblemente vayan a votar que sí, porque pues, básicamente les están regalando la curul para otro periodo legislativo, cosa que no estaba aprobada en ese momento. Y lo segundo, yo creo que las... la Corte Constitucional es mi esperanza, es mi esperanza frente a esta reforma política, porque creo que... La... que el el ataque a la división de poderes, al modelo de pesos y contrapesos y la regresividad en materia de las garantías para las minorías políticas son elementos que en varias sentencias de la Corte Constitucional se han protegido de manera muy eh, tajante por parte de la Corte, así que también tengo esta esperanza puerta, puesta allí.
5: Aquí quisiera eh, quisiera que retomáramos un poco la participación eh, en la política de las mujeres y le quiero preguntar, representante Miranda, dejando de lado, que ya lo hemos discutido, las listas cerradas, ¿de qué otras maneras podría ser afectada la participación de las mujeres en política con las decisiones que se han tomado? Ana Cristina que, y Camila, yo les pido
3: un permiso y quiero que ustedes, quiero poder leer lo que están colocando en la reforma política... ...que va en contravía de las propias mujeres. Y le digo el parágrafo transitorio número 2... ...que ha acogido de Senado... ...y dice que para la organización de estas listas... ...por única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección... ...sin condicionamiento de género... ...del último periodo constitucional... ...para la respectiva corporación. O sea, estoy leyendo textualmente... ...lo que dice la reforma política aprobada... ...donde nos estamos perpetuando en el poder. Yo le digo... Las listas cerradas y la paridad no son la única manera. ¿Por qué no nos dan permiso, no nos dan oportunidad a nosotros, por ejemplo las mujeres, de tener un acceso privilegiado a los medios de comunicación? ¿Por qué no nos dan a nosotros la posibilidad de tener un porcentaje mayor de financiamiento que con respecto a los hombres? Hay mecanismos, los hay. No necesariamente tiene que ser las listas cerradas. Eh, o podemos hablar de una lista de cerrar donde haya una democracia interna y donde las mujeres tengamos, digamos, una diferenciación positiva para que, digamos, poder tener mayor acceso y poder tener una paridad real en el Congreso de la República, pero no es de esta manera.
0: La noticia del momento en Blue Radio
1: me disculpan representantes que las interrumpa pero tenemos noticia del momento porque ya se sabe cuál será el aumento del salario mínimo para el 2023 en el reunión hoy en CAFAM entre el presidente de la república, las centrales obreras y los gremios se acordó que el 16% será el aumento del salario mínimo para el 2023 y el 20% será el aumento del subsidio de transporte, es el acuerdo al que han llegado en este momento centrales obreras, empresarios y el gobierno nacional, mucha atención, 16% será el aumento del salario mínimo, más un aumento del 20% del subsidio de transporte, porque además eh, Sebastián, esos son los puntos que se tiene que tener en cuenta también cuando se habla del aumento de los salarios, no solo lo que se le paga al trabajador, sino también lo que se le subsidia por transporte para llegar a su centro de operaciones.
6: Sí, el, el corte, el subsidio de transporte, cuatro puntos por encima eh, de lo que queda el salario mínimo nominal. Eh, esto sería, teniendo en cuenta la inflación y sumando la productividad, que es la productividad del trabajo, no, no la del total de la economía. Digamos que uno puede decir, Camila, que las centrales obreras terminan eh, ganando un poco la, la negociación o el pulso. Eh, en total, eh, para los trabajadores que ganan un salario mínimo, que nos están oyendo en este momento... El próximo año su poder adquisitivo eh, ganaría 3.3% en términos reales, porque claro, la inflación no licúa 12 puntos, eh, 12 punto y pico lo que va a terminar, pero el aumento nominal pues sería de 16%, lo, repito lo que usted dice, mil pesos, es un aumento del 16%, cuatro puntos abajo de la propuesta inicial del sector de las centrales obreras.
1: En unos minutos, el presidente de la República junto con eh, las centrales obreras y los gremios eh, empresariales saldrán a anunciar precisamente este aumento del salario mínimo para el 2023. Supimos esta noticia temprano, hoy 15 de diciembre antes de las novenas de Aguinaldos. Normalmente nos íbamos a 30 de diciembre o 31 de diciembre cuando por decreto lo anunciaba eh, los gobiernos.
2: Pues es que lo que querían conservar este año era que fuera también por acuerdo. Digamos, ha habido... Eh, muchos casos en los que el gobierno el 30 de diciembre dice esto por decreto porque no hubo acuerdo, pero hoy se vencía el plazo para que fuera por acuerdo. Y e igual a los años anteriores recientes, se ha logrado un acuerdo. Ya miraremos con los gremios, con los sindicatos, y qué tan difícil fue lograrlo, pero realmente eh, entre el 20% que habían dicho los sindicatos y el 13,77%, que es la inflación más la productividad, pues este se podría decir que es un relativo punto medio eh. Y, y razón por la cual pues, se debe celebrar que haya habido un acuerdo.
1: Pues me disculpan las representantes Catherine eh, Miranda, Katy Jubinao y Jennifer Pedraza por interrumpirlas de esa manera, pero teníamos que contar la noticia que pues tenía eh, mucho interés por parte de todos los trabajadores en Colombia y también porque hay varios precios que están indexados eh, al salario mínimo. ¿Cuándo es que definimos eh, si pasa esta reforma o no, representante Pedraza? O sea, ¿cuándo sabemos si ya esto que ustedes están criticando ¿Queda eh, sobre el papel o no queda sobre el papel para el próximo año? Tengo entendido que esta es la
4: primera vuelta, faltaría una segunda vuelta que tiene que tramitarse en donde la votación tiene que ser altamente favor, favorable, es decir, tiene que ser unas mayorías cualificadas, más de 100 votos tendría que tener, tengo entendido, eh, en la siguiente ronda. Creo que es por eso que incluyen también este artículo para garantizar que la reforma pase, toda vez que hubo muchas voces críticas en el Congreso. Ustedes pueden revisar que la intervención del ministro Prada y del ponente del Pacto Histórico para defender la reforma fueron intervenciones bien... Eh fuertes, digamos, señalando a los partidos de gobierno que eran si eran de gobierno era por algo, les interesaba tener ministerio, les interesaba que las políticas del gobierno pasaran, así que, por ende, les interesaba apoyar esta reforma política. De hecho, la intervención del ponente fue muy... A mí me indignante, no sé tú qué opinas, Karen, pero puedes decir como, vea, usted congresista podría ser buen ministro, empezaron así con nombre propio, usted tal persona podría ser gran ministro de tal, gran ministra de tal, como feriando ministerios, creo yo que es una muestra de la desesperación que tiene el gobierno para que pase esta reforma porque hubo muchas voces críticas eh, de manera favorable así que este artículo que acaban de incluir que, que es demasiado indignante creo que lo hacen precisamente para intentar que la reforma pase llueva, truena o relampaguee
1: pues a las tres representantes muy valientes criticando esta reforma política la representante Catherine Jubinao Katherine eh, Miranda y Jennifer Pedraza mil gracias por habernos atendido el día de hoy, nos vamos porque tenemos que entregarle este barco a nuestro compañero Ricardo Espina pero no nos vamos sin que usted nos dé más recomendaciones doña Claudia Palacios para ver qué vamos a hacer en Bogotá ya se aprobó el salario mínimo, ya hoy salen a vacaciones los
2: congresistas, ya mañana estamos de vacaciones eh, bueno, están de vacaciones muchas personas y pueden ir a las ferias hecho en Bogotá, del 15 al 23 de diciembre, pueden también ahí hacer compras navideñas, hay eh, en varias localidades, Chapinero, Subabosa, Kennedy, Teusaquillo, Usaquén, más de 200 productores locales, eh, artículos de moda, belleza, comida, cuidado personal, mejor dicho, vayan a comprar allá los regalos de Navidad y disfrutan además de las zonas gastronómicas y el festival de la cerveza que están en la calle 85 y en Gran Estación.
1: Y yo le tengo otra invitación, que se vaya también al Bazar en Bogotá del 9 al 18 de diciembre, esta feria del Parque El Contri en Bogotá, en donde puede vivir lo mejor del emprendimiento colombiano y también va a poder disfrutar lo mejor del fútbol, porque este fin de semana allá en Bazar vamos a poder ver la final del Mundial de Qatar. Una de la tarde, un minuto, así terminamos nosotros en Mañanas Blue despidiendo a nuestras invitadas, a las representantes y pendientes de lo que termina de pasar con la reforma política y sabiendo que el salario mínimo
0: aumenta para el 2023 16% más el 20% del subsidio de transporte.